0: Seja bem-vindo ao podcast do Viagem Comigo, meu nome é Wecker Mesquita e serei mediador nesse bate-papo que você que gosta de viagem vai curtir, tenho certeza. E eu queria chamar aqui agora os nossos especialistas em viagens, eles que já viajaram 90% do mundo, Peter Goldschmidt.
1: Exagerou agora, hein? 90% <risos> do mundo?
0: Eu não conheço
1: ah. nem 90% de Atibaia aqui. <risos> Não, viajamos bastante, graças a Deus, e é uma delícia falar de viagem, viajar e estar conversando também com gente que gosta de viagem. Sejam bem-vindos ao Viaje comigo.
0: E Eric Goldschmidt, quantos por cento você viajou? Hello
2: everybody, how are you? Antes de responder tua pergunta, quero elogiar tua barba, esse design muito um diferenciado,
0: bonito. né? Minha esposa é não gostou. <risos>
2: eu não falo nada, eu tô aqui pra elogiar Obrigado. Vou deixar obrigado. o pessoal do Youtube comentar aí embaixo o que acharam da tua barba aí, é, é da vou mudança. comentar eu não conheço 90% do mundo, mas mas... 100% eu de Atibaia conhece res... 100% de Atibaia eu conheço Atibaia tá aqui na palma da mão, né mas muito bom estar aqui de novo. Queria mandar um beijo para algumas pessoas que estão acompanhando o nosso podcast, estão fazendo comentários lá no YouTube. Antes, uma pessoa, uma amiga minha que não perde um episódio, Anaí Rodrigues Serpa, um grande beijo para você, também para Fernanda Vieira, o Carlos Alvarez e o Rodrigo Landim. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o nosso podcast. É muito bom ter a sua companhia.
0: E Eric, Deixa eu te perguntar, tem algum vídeo novo aí, saindo no Viagem Comigo? Alguma novidade no canal?
2: Ah, cara, mas é uma, você já, é uma pergunta que, que já tem resposta, né? No canal do Viagem Comigo sempre tem novidade, toda semana tem um vídeo novo. E os últimos dois que nós lançamos são dois copilados, assim, né? De aventuras que nós tivemos pelo planeta. Primeiro, o meu pai visitou as três maiores cataratas do mundo que eu não vou falar aqui para vocês descobrirem quais são, vocês têm que ir lá no YouTube. Aqui no YouTube, na verdade, né? Quem tá assistindo, quem tá lá, vai, procura aí. E o outro vídeo que tá bombando lá é sobre os maiores templos do mundo. Se você acha que a Aparecida do Norte é grande, o Templo de Salomão aqui em São Paulo... <risos> Meus amigos, vocês não sabem o que a galera lá de trás do passado, do período que tinha que empurrar pedra em cima de tronco, <risos> construiu. É uma coisa absurda e tá tudo explicadinho lá no canal, né pai? É verdade, tudo
1: tintim por tintim, vocês vão conhecer os lugares maravilhosos. Alguns têm algumas décadas de existência, outros têm alguns milênios, vocês vão ficar impressionados com os lugares. E olha que só foi alguns, só os que nós visitamos, né? É verdade.
0: É isso aí, então se você quiser conhecer aí as principais cataratas, os templos aí, é só entrar aí no... você que já está no canal do Viaje Comigo, é só procurar aí que deve estar aparecendo aí nos vídeos relacionados, na é verdade? E se você está aí no Spotify ou qualquer plataforma de podcast, você entra lá no canal do Viaje Comigo no YouTube. Vamos ao episódio de hoje? Vamos! Na... Partiu! Na internet está em alto o filme Godzilla vs. King Kong. Ninguém consegue chegar em uma conclusão quem vai vencer essa batalha. Mas você sabia que é possível conhecer os primos do King Kong na África? Isso mesmo, no episódio de hoje, tudo sobre os gorilas da montanha.
2: Ainda bem que são os primos do King Kong. Se fossem os primos do Godzilla, era um problema.
0: O do Godzilla seria um jacaré vacinado né? É, Talvez exatamente. ele que tornaria Godzilla, né? <risos> Bom, pessoal, queria começar nosso bate-papo com a pergunta. Quais lugares do mundo é possível ver gorila em seu habitat? Que é o que a gente vai falar aqui, não o gorila de zoológico. Não, no seu habitat.
1: Bom, gorila em seu habitat natural você só pode ver na África e em alguns lugares muito específicos da África. Ali na África Meridional, bem no, no meio da África, você pode conhecer na costa ocidental, né, na região ali da Nigéria, para aqueles lados, países camarões, aqueles países ali do lado, e, e em três países, que é da vamos dizer, centro, centro da África, que são Congo, Uganda e Ruanda. É só nesses lugares. Fora disso, só no zoológico.
0: E por que gorilas da montanha? É uma espécie diferente? Não é só gorila? Qual é a diferença?
2: É, gorila das montanhas é porque eles vivem nas montanhas mesmo, e aí a espécie tem esse nome por causa disso. É, na verdade é que o gorilas, vamos assim resumidamente, né, gorilas são os maiores primatas da Terra, que existe a espécie de gorilas, que daí tem várias outras subespécies, vamos dizer assim, né. O gorila das montanhas não é a maior das espécies dos primatas de gorilas, mas ele é muito grande, e ele vive literalmente no meio da selva. É, no alto das montanhas, nas encostas. Ele pode pesar mais de 200 quilos, um, um macho facilmente pode pesar mais de 200 quilos. O meu pai pode me corrigir aí, ó, porque vocês estão olhando no rosto e estão escutando uma pessoa que ficou frente a frente com os gorilas. Então, eu é estou só... Eu tô, hoje Vamos eu tô chegar lá, hein? Vamos chegar lá. Hoje eu, tô, hoje eu só estou participando aqui, velho. Mas <risos> o gorila ele pode, pode medir mais de 1,70m, pesar mais de 200 quilos eles são animais muito, mas muito inteligentes, tem uma, tem, tem, eles têm uma, uma cabeça incrível, com, onde as coisas têm lógica mesmo, que eles fazem, são animais que têm sentimentos, demonstram sentimentos, demonstram afeto, demonstram raiva, é, então, não que eu acredite que a gente é família dos primatas, mas eles são bem parecidos assim, são, eu acho que são os animais mais parecidos com o ser humano. E, e ficar de frente a frente com ele sem as grades, né, do zoológico, é, é, emocionante. é, é emocionante, é uma coisa única, né, e com o que meu pai falou, só dá para ver na África.
0: E, Peter, como que foi essa experiência, qual que foi, desses lugares que você comentou, onde você teve essa experiência com os gorilas?
1: Bom, eu, graças a Deus, tive uma experiência dobrada. né? Eu fui conhecer os gorilas das montanhas em dois dos três lugares que ele habita. Ele está no Congo, em Ruanda e Uganda. E eu fui em Ruanda e Uganda. São dois lugares. Esses três países, na verdade, dividem, é, dividem entre si uma cadeia de montanhas é, repleta de vulcões extintos, com uma selva bem fechada, e cada parte dessa montanha está num desses três países. E essa população de gorilas da montanha, que é a última população que tem, ela está abrigada no alto dessas montanhas. Então, os três países têm áreas de, 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 de conservação que têm cuidado nos últimos anos para que esses gorilas sejam preservados, porque eles quase foram levados à extinção, principalmente por causa de guerra que teve no Congo e uma guerra que teve também em Ruanda. É, muitos gurilas morreram aí como vítimas é, casuais dessa guerra, a população dele foi reduzida drasticamente e os últimos anos, com essas áreas de conservação, eles têm, têm aumentado. E é uma experiência fantástica, porque você tem que ir... Para lugares onde eles estão, no meio da selva. Tem uma reportagem de um jornalista que foi comigo, o René, que ele escreveu a reportagem com o seguinte título: Sete Dias para Uma Hora. Porque você, na verdade, viaja sete dias entre a ida e a volta para passar uma hora com os gorilas. Porque esse é o período que você pode ficar com gorila num dia. né? E é uma experiência única, como Eric falou, está de frente com o animal desse pote, dessa envergadura, no meio do habitat dele, no meio da família, porque você não encontra com um gorila, você encontra com 20, 30 gorilas que estão naquela família, ou às vezes até um pouco menos, mas você fica cercado literalmente de gorilas. Então foi uma das experiências mais emocionantes, significativas e importantes da minha vida em relação à natureza e em relação a viagens, com certeza.
0: E, Peter, como que faz para chegar lá? Vocês chegaram de, de carro lá na montanha, se faz uma trilha, como que é esse processo até o encontro com os gorilas?
1: Bom, as duas, os dois processos de, de aproximação são mais ou menos parecidos. Você sai do Brasil em direção à África do Sul, da África do Sul você pega um outro avião para Uganda ou para Ruanda. Chegando no aeroporto, você tem que viajar algumas horas até a base onde é, começa o Parque Nacional, onde estão os gorilas. No caso de, de Ruanda, você viaja cerca de três horas. No caso de Uganda, você viaja cerca de dez horas para chegar até a base. Né? Isso já envolve pernoites, quando você, pernoite no avião, pernoite quando você chega e pernoite quando chega na base. Né? Aí, depois de dois ou três dias, quando você está no país, no quarto dia, normalmente, é o dia que você dedica a conhecer os gorilas. Aí você vai até a base, lá você tem é, uma instrução de como proceder diante dos gorilas, é, quais são os perigos, quais, como você deve agir, é apresentado para os seus guias, para os seus seguranças, e aí você é designada a uma família de gorilas, porque nessa montanha, os gorilas são divididos em várias famílias de 8 a 15, 20 membros né, em cada família. Então, tem o macho alfa, que é o silverback, que tem aquela costa acinzentada, tem os outros machos adultos, tem o juvenis, tem as fêmeas, tem os bebês, e eles têm tudo registrado, porque, para proteção, um guia dorme junto com os gorilas toda noite. Não agarradinho com gorila, assim, de conchinha, nada. Mas ele está sempre um guia próximo, um guia armado, para saber que ninguém vai se aproximar dos gorilas e espantar os gorilas. Os gorilas são, são nômades, eles dormem num lugar a cada dia. Então, você saber onde os gorilas estão naquela manhã, os caras entram em contato com, com o guia que dormiu com os gorilas e falam, olha, essa família está mais ou menos nessa região. E durante o dia eles andam. Aí você vai ser designado com uma dessas famílias. Então, normalmente são oito turistas, podem visitar uma família. Né, no máximo oito turistas e eles estão de duas a quatro horas de distância então você vai ter uma parte, você esse trajeto você faz de carro, normalmente meia hora 40 minutos de carro até a base da montanha e depois você entra realmente na selva com um guia e um segurança armado e vai atravessando o trilho, às vezes abrindo o caminho para chegar até onde o gorila está naquele momento no caso de, de Ruanda, a caminhada é um pouco mais tranquila porque muita parte está ocupada por fazendas. Então, uma parte da caminhada você caminha por fazendas. Em Uganda é, uma, é o lugar que você vai chamar selva impenetrável de Bwindi. Há o um nome do lugar, Selva Impenetrável de Buíde. Então, essa selva que você tem atrás lugar de você, tranquilo. lembra um pouco. Então, você entra mesmo na selva, o cara vai abrindo com um facão, é bem acidentado, você sobe e desce. No caso de Uganda, eu caminhei duas horas. No caso de Ruanda, não, no caso de Ruanda, duas horas. No caso de Uganda, foi três horas e meia, quase quatro horas. E aí você chega nos gorilas, toma chuva, toma sol, é uma floresta muito úmida, muito quente, não é, não é fácil, mas também não é impossível, qualquer pessoa com, com atividade, com, com condição física média, consegue fazer com certeza. E aí você, eles falam, ó, chegamos nos gorilas, aí você começa a ver os animais, então aparece uma fêmea amamentando um filhote, Aí um macho jovem curioso já vem perto de você e você não pode se aproximar mais do que seis metros do gorila, seis ou sete metros de cada gorila. Mas eles não têm essa regra contra você, e somente os, os pequenos. Então às vezes os pequenininhos vêm até você curioso com o que você tem. Você tem inclusive segurar sua câmera, seu boné, suas coisas porque eles são, são curiosos. É. E aí você tem uma hora para ficar com o gorila. Você paga uma taxa que te permite ficar uma hora com o gorila. Essa taxa pode variar de 800 a 1.500 dólares, é, que seria hoje perto de 7, 8 mil reais, para você passar uma hora com o gorila.
0: E, Peter, você passou uma hora, então, com, com o gorila, acredito eu?
1: Passei uma hora com, em Ruanda e uma hora em Uganda, foi a hora mais deliciosa, porque a gente já tinha tomado chuva nas, dias, nas duas ocasiões, e depois da chuva a gente começou essa convivência, a gente teve experiência, vou botar umas imagens aí, a gente viu um fêmeas brigando entre si, discutindo quem ia lavar a louça, é, viu o Silverback olhando essa briga e saindo de mansinha. ele pegou... É, saiu quietinho e falou, eu não vou participar dessa briga passou assim na nossa frente a dois metros da gente eu vi fêmea carregando os filhotes na árvore uma hora lá eu tava caminhando voltando uma gravação com Guia quase caminho em cima do silverback lá que eu não tinha visto ele, o pessoal lá atrás todo
0: <risos> e eu Hã? Hã? Hã?
1: quando eu vi o um bichão na minha frente, ele olhou para mim e voltou a comer o que ele estava comendo.
0: Bom, você, você fez ficar emocionante essa uma hora também, né, Peter? Ah, é sim, mas é. Você vê animal,
1: qualquer animal no seu habitat natural, isso é lindo na África Fantástico. e aqui no Pantanal também no Brasil e em algumas partes do mundo, você vê um animal à vontade no seu habitat natural, comendo, se relacionando, brigando... É, interagindo entre si. Eu tenho umas imagens de um gorila adolescente, ele deitou, pôs um negocinho, uma pauzinha na boca assim, ficou mordendo, e olhando a gente assim, curtindo. É, é uma coisa maravilhosa. Você se sente na criação, né? como se não houvesse nada de errado no mundo. né? Lógico, tem caçadores, tem predadores, Sim. mas você esquece disso um pouco e, e fica pensando que ali é o paraíso. Porque... É uma experiência, como eu te falei, uma das melhores da minha
2: vida. E é isso. Pensa que para a gente é interessante ficar uma hora, né? Mas tenta olhar isso pela ótica do gorila, né? Que é a hora de diversão dele falar: é, chegou <risos> o pessoal para o café. Chegou a para <risos> Vai ficar incomodando, né? Uma hora de incômodo agora, vocês aí. É. Ah, mas deve ter sido realmente fantástico. É. Eles ficam bem
1: tranquilos, você fotografa e e interage com eles, e o Gui explica tudo para vocês, olha, você não percebe que... Passa rápido demais e passa lento demais, porque quando ele fala que tem que ir embora, você fica chateado, pô, já passou, e ao mesmo tempo, nessa uma hora, você faz tanta coisa, você vê tanta coisa, você aprende tanto, que vale a pena, vale a pena a viagem, vale a pena o avião, vale a pena a caminhada, vale a pena a chuva que você toma, porque é uma das experiências únicas do
0: mundo. E uma coisa que seria interessante a gente Sim. falar aqui no, no nosso programa é a respeito assim, da questão da segurança, né? Que nem você citou, que vai sempre um guia, né, armado e tudo mais, mas aí o pessoal pode ter dúvida do tipo, ah, o que, que acontece? Por que, que o cara está armado? É, como que funciona a segurança nesse passeio?
1: Bom, você vai sempre com o cara armado porque não tem só gorila na selva. Né? Tem outros animais, tem elefantes, tem, oh. tem girafa. É. Como é que faz a girafa?
0: Ah, tem que ter o <risos> pescoço. É, né? Comer umas plantas. Tem, é,
1: tem rinoceronte, tem que ser animais que não vão te atacar é, porque eles não vão, você não, é, você não é uma presa deles. Mas, por exemplo, um elefante se assusta, dá uma virada, só o rabo dele bater na tua cara é capaz de, <risos> de fazer um trauma. né? Então, o, a arma serve mais para você espantar o animal no caso de algum, de algum acidente. Eles não, não, não conhecem história nenhuma que eles tiveram que atirar no gorila ou nada disso. Uhum. E também contra traficantes, né? Tem gente que entra na selva para matar a gorila, para matar a rinoceronte, né? Para pegar pele de animais. Então, a presença de um guia armado é também um, uma segurança contra as pessoas, né? É todo encontro com animal selvagem, seja num zoológico, seja num desses lugares que você pode pegar filhotinho na mão, seja com seu gato em casa... É um, é um, existe um risco inerente, porque o animal é imprevisível, o animal é, é, é regido por instinto, né? ele não está ali para fazer política com você, ah não vou comer esse cara, porque esse cara é amigo do fulano de tal, sabe qual é que é? Esse, esse
0: guia, eu gosto dele, ele, ele não ronca. É. Ele é
1: gente boa, esse é, é gente boa. Então o animal ele é regido por instinto, ele tem medo, ele tem angústia, ele pode estar tá no momento de estresse, pode estar tá no momento de, 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 de medo, então, você sempre tem que manter a distância, observar o guia. Se o guia manda você recuar, você recua. Já teve casos de gorilas, tem na internet. Se você procurar, gorilas que chegam do lado da pessoa. A pessoa fica num estado de... de, 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 de vamos chamar de humildade. Né? Ele fica quieto, abaixa a cabeça, não olha para a cara, não olha para os olhos do gorila para não desafiar o, o macho alfa do grupo. Então, se o gurila não se sente ameaçado, ele vai dar uma xeretada em você, vai mexer em você e vai embora. Agora, isso acontece com muitas coisas. A gente já pegou elefante tranquilo e já pegou elefante que partiu para cima do nosso carro, em safares, né? porque estava nervoso. Mas o guia já sabe como ele está, já disse uhum. se ele está nervoso, se não está. E se ele achar que você não deve a gente não deve visitar aquele grupo, ele vai falar: olha, não vamos visitar esse grupo, vamos uhum. em outro grupo, ou vamos voltar amanhã. Ele não vai pôr a pessoa em risco é, por causa do nem o animal em risco por causa das pessoas, né? Então a segurança existe, é importante, e é importante também ter a atitude, né? falar baixo, observar, entender que você está no território do animal, entender que se ele tem momentos que ele sente, como o Eric falou, né? isso não só com os gorilas, isso é em qualquer safari que você vai. Isso é com qualquer animal. Quem aí não tem gato, que não tomou já uma unhada no gato porque <risos> irritou Orgida. o gato? É, porque irritou o gato. O gato já deu o um sinal lá com o rabinho que estava nervoso. Você vai lá mexer com o gato, o gato vai te arranhar. É. Né? Então, você tem, é, tem que respeitar os animais.
0: E, Eric, como que é a estrutura para quem visita Ruanda e Uganda? É, são cidades bem estruturadas?
2: Cara, são países é, que... que que ainda estão se desenvolvendo, né? e são países pequenos, a maioria das pessoas é mais simples, então tudo é mais simples. Mas existem lodges, existem hotéis, restaurantes, onde o turista pode ficar em todo o conforto do mundo, resorts quatro, cinco estrelas, tanto nos dois países. Né? E, mas a estrutura não é de, um, de uma... Vamos comparar com outro país da África, não é a mesma estrutura de uma África do Sul, de uma Namíbia... É, são um países um pouco um pouco mais simples assim até quando você anda pela cidade você já vê diferentes características desses outros países africanos porque eles literalmente estão no coração da África é, é no meio no meio do continente Então você já tem que ir preparado para é uma viagem diferente não é uma viagem tradicional assim é uma viagem de experiência em todos os detalhes querer meu pai falou Você demora três dias para ir para lá são três dias de avião, carro, avião grande, avião pequeno e van por estrada de terra, apareceu uma lombada, pula, estrada de asfalto e é, é bem intensa, mas é uma viagem bem intensa. Mas vale a pena, porque é uma, é uma daquelas experiências únicas. É que nem você vai para a Antártida, você vai ver a Aurora Boreal ou quando você vai fazer o seu primeiro safari que você vai dar de cara com um elefante, com uma girafa, com um leão. É uma coisa que você não esquece nunca mais.
1: É uma viagem autêntica, né? Porque você tem contato com a população do país, você percorre as estradas do país, né? Uganda, por exemplo, é um país bem simples, né? Então, você vê tribos típicas e, e, e autênticas na beira da estrada, entendeu? Conversa com as pessoas, eventualmente você para, come comida típica, né? Ruanda é um pouco mais desenvolvido, mas também é um país que tem, por exemplo, poucos carros, muitas vilas, é, tem pouca iluminação, não tem iluminação elétrica. né? No hotel que você vai ficar, sim, mas nas vilas, onde as pessoas moram, às vezes, não. E você tem a oportunidade de conhecer as pessoas. Então, você fala inglês, normalmente você se comunica com o habitante, com outro, o guia pode te ajudar, e você consegue entender melhor cada país da África, porque as pessoas entendem que a África é uma coisa só. A África não é uma coisa só. Como a América não é uma coisa só, você vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, vai para o Paraguai, são três lugares bem diferentes. Na África também, cada país tem a sua característica, cada país tem foi colonizado por um diferente país ou não foi colonizado, fala uma língua diferente, um dialeto, tem uma comida, uma vestimenta, tribos é, daquela região. Então é importante em cada país desse você aprender que você não sabe nada de África. E, e aprender um pouco daquela cultura, da história daquele país. Então, não é uma viagem só para ver o gorila, né é uma viagem também de conhecimento. Por exemplo, é... Na, em Uganda, você vai você sempre dá uma paradinha no Lago Vitória, que é um dos maiores, se não for o maior lago da África, um dos maiores lagos da África. Você pode navegar por ele, você passa por vilas. Em Ruanda, você tem a história do genocídio, então, você tem lá... É, o museu do, 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 do genocídio que teve em Ruanda, mas também é conhecida como o país das mil montanhas e de um milhão de sorrisos. Então, a população é muito simpática. A capital, Kigali, é maravilhosa, é linda, limpinha, simples, mas toda limpinha, toda organizada. Até perguntei para ele, o Guia, como é que vocês conseguem manter a capital tão limpa? Né? Nem um papelzinho no chão, o país inteiro. Ele falou, a gente tem um sábado, acho que por mês ou por ano, que todo mundo sai de casa e vai pegar os lixos que tem ao redor da sua casa, papel, pedaços de coisa, e faz a limpeza na sua área. E o país inteiro faz isso. É então, legal. consegue manter o país limpo. Olha que exemplo maravilhoso. Né? Você fala, ah, a África é atrasada. A gente não tem isso aqui, não.
2: Uhum. Entendeu? Entendeu? É. Verdade.
1: Então você vai aprendendo, que você não sabe nada sobre a África e cada país vai, vai, vai descobrindo. E como é que falou? Tem hotéis para todo mundo, tem segurança, tem chuveiro quente, tem tudo. Mas uma coisa: a viagem tem que ser reservada com antecedência. Porque, Bastante. como só é, oito pessoas podem visitar cada família de gorila, e você tem aí oito, 10 famílias de gorilas disponíveis, cada país, você tem aí 80 pessoas por dia. Pessoas do mundo inteiro. Então a hum. gente precisa reservar com 6, 7, 8 meses de antecedência para conseguir uma vaga para visitar os gorilas.
0: É isso que eu ia te perguntar, Peter. Como que o pessoal aí que se interessou aí desse passeio, é, como que faz, é, é, tem que ser um pacote fechadinho? Porque a gente falou ali né, de avião para a África do Sul, depois da África do Sul para a Ruanda, então é um pacote. E quanto geralmente é esse investimento para essa viagem?
1: Olha, é um pacote mesmo, é bom você pegar um pacote, você pode até estender mais um ou dois dias e você pode é, juntar essa viagem com outros países da África, o que é interessante, deixa eu até buscar aqui para você uma coisa...
2: Você, é... pode fazer, você pode estender para onde você for fazer a conexão, talvez. Na África do Sul, se você não conhece. Você pode estender para Namíbia, que está ali do ladinho também. Tem o Quênia, que também tem muitas opções de safari, Botsuana. Zimbabue, África do Sul. África, é. Então, você pode estar estendendo esse pacote para outros lugares. Mas o principal objetivo desse pacote é para você ver os gorilas. Você vai fazer extensões assim. A cereja do bolo do seu cheesecake, vai ser o gorilinha, ah, lá, o silverback, o, re, o, o, o resto, né, Dá até vergonha de falar assim, ah, o resto, assim, não, mas os <risos> ou, as outras coisas que você vai conhecer são secundárias. Complementares. Então, é um, complementares, vai deixar a tua viagem ainda mais rica, né? você vai aproveitar muito mais, mas essa é uma viagem bacana para você fazer concentrado nisso, você gosta de animais, tem o um sonho de ver animais, é uma viagem perfeita.
1: É, se você faz como extensão essa viagem, ela vai ter quatro dias, três noites. Sete dias é se você sai do Brasil para ver os Curilas e volta para o Brasil. Mas se você usar como extensão, ela vai ter quatro dias, três noites. Tá? A viagem na custa de 1.700 a 2.500 dólares por pessoa em apartamento duplo. Isso já incluindo a permissão, a permissão em... Em Uganda, é mais barata que a permissão em Ruanda. Em compensação, em Uganda, você tem que andar um pouquinho mais de carro e a pé do que em Ruanda, tá? Mas fica aí entre 1.700 dólares a 2.400. 2.400 dólares vai dar o quê? É 12 mil reais, um pouco menos, Olha, quem converte não se
2: diverte. Vamos aceitar o preço que Depende de
0: quando vocês tiveram ouvido o podcast. Quem sabe o dólar esteja a dois reais. É, é, é. Milagre. Um por um. Talvez as pessoas estejam vendo o podcast por muito tempo, né? É, usado. É. Você do futuro aí deve estar muito feliz de estar ouvindo esse podcast.
1: 2.150 vai ser um bom ano.
0: É. Bom, pessoal o podcast de hoje foi muito legal realmente deve ser uma experiência inesquecível eu queria é, que vocês falassem mais algumas palavrinhas aí finais pessoal tem programa sobre, sobre essas visitas dos gorilas no canal do Viaje Comigo? Tem tem, tem, tem,
2: das duas viagens deixa eu falar um pouquinho pai, porque hoje o tá. podcast foi teu né, então tem duas tem, do, tem dois vídeos lá pessoal, um sobre o um Uganda e um sobre Ruanda, os dois mostrando todo esse passeio em detalhes é, você vai ver esse bonitão aqui que vocês estão vendo o vídeo Com a cara mais espontânea que vocês já viram na vida É a cara que ele fez quando encontrou os gorilas Vão lá, assistam, deixem o like, o comentário E compartilhe com quem gosta de animais também, assim como a gente
1: Compartilhe mesmo, isso é importante Compartilhe esse vídeo, esse podcast, esse videocast Compartilhe é, o que você assistiu no Viagem Comigo e comente, eu quero saber o que você achou da viagem, se é tudo isso que eu falei mesmo, hein? Vai lá, deixa o seu comentário, que é muito importante para nós saber o que você pensa, saber a sua opinião e interagir com você.
0: É isso aí, pessoal. O podcast Viagem Comigo é um oferecimento da Good Trip, a agência especializada nesse passeio, né? Na verdade, especializada é, em verdade, é. Pensou em viajar Quer dizer, essa... Quer é é, é, é. só chamar o pessoal da Gold Trip pra te ajudar pra ver os gorilas, né? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Dica, hein? O próximo episódio também vai ser de animais. Então, se você gostou desse episódio aí dos gorilas, nosso próximo episódio vai ser sobre safaris. A gente vai continuar na África e vamos falar um pouco sobre safaris. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.
1: Uh... Tchau.